0: Финансовая грамотность — это про закладывание 1000 рублей в зимнюю куртку весной. Ты нужен
1: телевизор? Пошел, купил телевизор.
0: Мне можно ему сделать дорогой подарок, а ему мне нельзя? Типа, он как друг хуже или что? Ну что, друзья, всем привет. Это пятый или шестой. Какой-то сезон подкаста «Бессменки». Он называется «Разговоры о важном». Это такая хохма от меня. Все камни мне. А я, Коля Касперский, препод информатики в онлайн-школе Вебиум и ведущий этого подкаста «Бессменки», «Бессменный». Да, там тоже есть свой юмор. Сегодня у меня в гостях Анна Лопада. Правильно я читаю? Или Лопада? Правильно, да, Лопада. лопада. Вот, это директор по маркетингу э, программы лояльности Сбер. Спасибо. То есть вот каждый раз, когда вы покупали себе раньше в Бургер Кинге вопер за 1 рубль, это вина Ани, получается. Я этим пользовался. Да, и мы сегодня поговорим про какие-то базовые принципы финансовой грамотности. И здесь я должен признаться, я просто камень в этом вопросе. То есть деньги есть, слава богу, нет, жалко. Все, это все, конец моей финансовой грамотности. Но у меня есть ИС. Два раза я его заводил, один раз я его закрыл, и второй раз я его завел, но все еще не пользовался финансовыми вычетами, потому что для этого надо же куда-то зайти и что-то сделать. Вот, Наверное, ты про это в курсе, но я ни разу этого не делал, потому что вдруг я его еще раз закрою, чтобы там никому ничего не платить потом обратно. Вот, Аня, тогда можно ты?
1: Да, конечно. Привет, кстати говоря. Привет всем слушателям. Спасибо, что пригласили.
0: Что такое финансовая грамотность?
1: Я бы себе так объяснила, что финансовая грамотность – это привычка э, тратить деньги с умом. То есть тут э, важно именно выработать эту привычку, потому что я там э, проводила аналогии с тем, что привычка же вырабатывается за 21 день, и когда ты ее выработаешь, гораздо проще ей следовать, да, и это уже не кажется как что-то такое отягощение, что, боже мой, это же мне надо отложить денег, мне надо учитывать, сколько я перетратил там на продукты или на развлечения и так далее, и так далее. Вот когда эта привычка сформируется потом она будет давать свои э, бонусы, свои какие-то, не знаю, прекрасные плоды. То есть, как бы, тратить это прекрасно, э, даже когда ты зарабатываешь не очень большие деньги, если ты финансово грамотный человек, который понимает, как их распределить э, и ищет постоянно способы дополнительного заработка, то как бы все, это вин-вин ситуация, и ты потом будешь, э, не знаю, позволять себе какие-то шалости и тратить больше денег на э, путешествие, на там лишний какой-нибудь э, гаджет э, или там Ачивку в игре, или вот что-то еще. То есть, как бы нужно грамотно распределять свой бюджет, э, нужно думать о том, куда ты тратишь, потому что вот эти неосознанные покупки я сама этим грешна, безусловно. Но когда ты знаешь, что у тебя там есть некий запас денег, да, и там потратив эту сумму на какую-то взбалмошную покупку, ты, я не буду чувствовать чувство вины, э, чувствовать чувство вины, да, э, потому что. Ну, потому что я позволила, и потому что я могу себе это позволить, потому что я молодец, я отложила, и эта сумма, как бы, она хоть и потрачена на ерунду, она как бы все равно идет, не не минусует мою какую-то вот подушку безопасности, не подушку безопасности. То есть вот грамотность, она тут в данном случае, мне кажется, про привычку правильно расходовать свои деньги.
0: Мне кажется, ты очень... Несколько пунктов классно назвала. Во-первых, что это, в принципе, про привычку, а значит, про какой-то процесс, встроенный в жизнь. Это раз. Второе, это ты назвала как результат легкость в отношении трат и вообще в отношении денег. И здесь я хочу свою историю вставить. И третье, это то, что ты сказала, это вот, э, ну, возможности, в принципе, какие-то, которых, может быть, не было бы при несоблюдении каких-то правил. И ты даже называла уже подушку безопасности как какой-то такой один из инструментов финансовой грамотности, вполне понятный. И обо всем мы сейчас поговорим, но я хочу начать с того, что мне актуально. Я супер, супер в тяжелых отношениях с деньгами, типа... Вот как я сказал, есть, слава богу, нет, плохо, но я не умею их тратить абсолютно. То есть вот э -э -э, у меня есть товарищ, он зарабатывает меньше меня, но он умеет тратить, потому что он такой, мне нужен телевизор условно в квартиру, это я прям в этом уверен, смотри, кинчики я люблю, я его точно куплю, потому что это нормально. Типа там, сколько бы он ни стоил, 30-40 тысяч рублей. Я так не могу, то есть я могу себе позволить телевизор за 40 тысяч рублей, но я всегда прохожу через 60 кругов ада при любой покупке. Ноутбук, я я выбирал 4 месяца. я такой, надо, чтобы вот я не могу потратить и там 120 тысяч рублей. Никуда, вот я должен быть уверен, что вот так не больше, не, короче, это ужас. С айфоном то же самое. Я там, мне он нужен для работы, типа, блок вести. Такая же фигня. Позволит ли финансовая грамотность дойти до легкости в этом вопросе? Как ты е кажется?
1: Ну слушай, я не могу сказать по-, по твоей истории, что ты не умеешь тратить. Как... Мне кажется, что ты вот проводишь маркетинговые исследования перед покупкой, то есть ты как раз-таки не совершаешь вот этой вот неосознанной покупки в моменте, да, что нужен телевизор, пошел купил телевизор. Ты смотришь там, а какой мне нужен телевизор, а где он там, не знаю, выгоднее его купить, где там какие-то дополнительные примочки к нему и может быть какая-то акция и так далее. То есть в целом не ругай себя, мне кажется, ты умеешь как раз-таки тратить деньги просто не, не в моменте, да, не, не, не сразу, быстро. Вот, вот смотри, у меня такой вот есть принцип. Я, как любая, ну не любая, окей, как многие женщины, наверное, шопоголик, и у меня есть такая история с тем, что я люблю э, тратить время на то, чтобы там ходить по каким-то интернет-магазинам, складывать себе в какие-то вещи, да, или в корзину, и дать им отлежаться. То есть я не покупаю их в моменте, то есть мне что-то понравилось, и я потом захожу, там, через какое-то время смотрю, а уже, наверное, и не так мне это нужна эта вещь, да, или а, чуть-то так дорого стоит, или как бы, ну, а чё, с чем я буду это носить, или там, а зачем мне это нужно, и так далее, и так далее. То есть вот я не склонна к тому, чтобы покупать прямо сразу же. Увидела, купила. Ну, безусловно, есть какие-то такие вещи, которые я могу купить так, спонтанно, но вот в основном, если это касается дорогих покупок, то я не спешу с этим выбором, поэтому твой друг, он тоже молодец, у него есть свой, свой стиль как бы траты, да, если он захотел, он знает, что он хочет конкретно, да, может быть, да, то он берет это и покупает, если тем более ему позволяет этот бюджет. Ну, а в твоем случае, почему нет? как бы Ты потом э, тот же iPhone, с iPhone сложная история, тут как бы вы, не особо не выбираешь, да, каждый год выходит новый, у меня вот э, мой коллега, он каждый год меняет себе iPhone, но он это делает разумно, то есть он, он его весь в пленочке, в чехле, чтобы не дай бог, он такой весь педант, чистюля, он его продает на какой-нибудь горбушке, получает чуть меньше, чем он на него потратил, но тем не менее весомую сумму, доплачивает и покупает себе новый iPhone И каждый год он, он, он как бы обновляет себе айфон таким образом. Тоже своего рода такое поведение финансово-грамотное, наверное. Как, как, как.
0: Как спалиться, что тебе больше 30? Сказать «Горбушка». Савеловский рынок еще. Я из Москвы просто, и я там бывал. Мало кто знает, но «Горбушка» — это просто место в Москве, это типа супермаркет, ну рынок это, где продаются всякая электроника и так далее. Вот, хорошо, слушай, а вот если говорить про инструменты финансовой грамотности, вот мы сказали про подушку безопасности, ты сказала. Что еще есть такого?
1: Программы лояльности, как инструмент, тоже можно их э, туда причислить. Все-таки не не зря я ем свой хлеб и работаю там, где работаю. Это также помогает и экономить деньги, на покупки, потому что, в частности, про бонусы, если идет речь, что на элемент кэшбэк не очень... э, Приемлем, потому что я не замечаю, как мне приходит кэшбэк, и, соответственно, я его трачу и не ощущаю вот этой вот выгоды. А бонусы — это как такое, знаешь, хранящееся как какие денежки из Монополии, которые у тебя в отдельном счете хранятся, и ты потом заходишь, такой, ого, у меня там 50 тысяч бонусов, это ж я могу себе тот же самый смартфон купить, там не знаю, сэкономить на путешествии, побаловать себя каким-то новым парфюмом или там и что, что угодно. И это прям реальная экономия, потому что я на это не трачу деньги, а трачу вот эти вот бонусы, да, которые экономят мои деньги. То есть, ты знаешь, это как мы часто сравниваем, что бонусы это как 500 рублей найденные в зимней куртке, как бы мелочь приятно. Да, знаете, да, те же воперы да, в да, да, Бургер конечно, Кинге. Это,
0: да. Блин, то есть финансовая грамотность — это про закладывание тысячи рублей в зимнюю куртку весной, чтобы потом в конце осень такой «Вау!» Какая красота! Лучше побольше, конечно,
1: заложить.
0: Ну, понятно, понятно, это я так.
1: Безусловно, помогают приложения банковские... То есть я как бы за забезнал, и за историю хранения денег, не в наличном, да, поэтому приложение помогает тебе смотреть. А вот что ты в прошлом месяце на рестораны... Уж больно перетратил, дружок мой. Давай ты mm-hmm. пересмотришь и там чаще начнешь питаться дома или устраивать вечеринки дома, приглашай там, всех и готовить вместе, там, что, что явно тебя сэкономит, но будет так же весело, как в том же самом ресторане. То есть, вот эти вот там, различные приложения, которые оно, как бы, тебе все структурируют, куда ты что тратишь, дают тебе прям наглядно посмотреть, что где-то ты явно перетрачиваешь, где мог этого и не делать. Это вот именно те спонтанные неразумные покупки, наверное, зачастую. Хорошая
0: история. Я, короче, очень много времени пытался вести бюджет, Мне не очень получается с банковскими приложениями, потому что я использую несколько, плюс переводы, плюс переводы между счетами. Короче, он их плохо считает в итоге. Он такой, uh-huh. в этом месяце вы потратили 500 тысяч рублей. Я не тратил 500 тысяч рублей, это просто через карту прошло, я не специально. Ну что то такое? Типа, он показывает какие-то колоссальные суммы, ты, понятное дело, uh-huh. ты столько не зарабатываешь, сколько ты сегодня потратил в этом месяце. Вот. Поэтому я вел, короче, табличку в Excel, я даже думал сам приложение себе написать, потом каким то другими приложухами пользовался. Короче, все это было мне актуально, пока я не стал зарабатывать столько, что мне просто начало оставаться, вот просто естественно, в течение месяца. И я расслабился, я подумал, кажется, я не транжира, то есть я не имею какой-то привычки тратить на что-то, типа мне нравится там в кафешке ходить, кофеек гонять, но mm-hmm. я себе принял финансовую модель такую, надо стремиться больше зарабатывать и... Ну, и не тратить вот прям как-то супер э, токсично в отношении своих финансов. Типа там, у меня есть 100 тысяч рублей, я сейчас тут же их потрачу. Э, (связан) Вот, я этого не делаю, поэтому как бы при каком-то уровне заработка я расслабился. Но история была полезная, потому что не всегда у меня были финансы, как бы позволяющие вот это вот все. И это было очень интересно. И у меня даже остались какие-то записи там трехлетней давности. Я смотрю такой, я слетал в Европу на 860 евро за неделю такую. Как я это Красавчик. Сделал? Непонятно. Как это Там каждая трата записана, типа поход в кафе, покупка билетов, еще что-то. Я такой, неплохо, неплохо. Старый
1: добрый Excel, конечно, да, спасает тоже и спасал до приложений.
0: Да, ну просто удобно, что он был на телефоне, и там, и сам. Вот сейчас я тоже сам веду записи с конвертации валют. Я просто не в России живу, и для того, чтобы это мне понимать кто мне сколько должен в рублях, <смех>, когда я ему наличку в долю отдаю. А, вот, я записываю. Слушай, а, про бонусы понятно. Да, бонусы, правда, интересная история. Мне вот со Сбер а, спасибо, наверное, больше всего она нравится, потому что она вот именно была прикольная всегда, вот с походами. Ну, не знаю, с Бургер King самая яркая для меня история, потому что это было в школе. Ты такой, что-то где-то походил в кино, тебе их накапывают и ты потом бесплатно поел. Ты такой, вау, круто. А, но про подушку безопасности. Почему я про нее хочу поговорить? Потому что наши слушатели, они все, скорее всего, находятся в стадии там, начала универа, конца школы. Это не момент, когда ты финансово самостоятелен. Uh-huh. И для многих есть вот эта трудность распоряжение ограниченным финансовым ресурсом. Скажем тебе, 10 тысяч рублей в месяц. А тебе какой-то финансовый эксперт говорит, половину надо отложить на черный день. Ты такой, у меня вообще остается денег, мне не хватит на проездной, я не справлюсь. Вот как ее формировать, особенно в условиях ограниченного финресурса?
1: Ну тут смотри, тут также может быть старый добрый Excel или просто ручкой на бумажке написать, какие у тебя траты за этот месяц обязательные. То есть там может быть обеды там, в школе, в университете, проезд. Что еще может быть, я не знаю, ну окей, там два раза поход или там сколько в кино или в кафе с друзьями, и какая-то сумма у тебя все равно вырисовывается так или иначе. И (laughs) если ситуация такая, что у тебя все эти 10 тысяч рублей расходуются на все эти позиции, то где-то ты, наверное, не совсем разумно тратишь эти деньги. Наверняка высвобождается какая-то сумма денег. И вот эту же сумму сумму можно как бы в идеале откладывать. Желательно откладывать его на какой-нибудь вклад, который не позволяет тебе оттуда дергать деньги, а просто туда все время его пополнять с процентом. Это можно обыграть в игру, что я коплю себе там на день рождения, чтобы устроить классную вечеринку на какую-то поездку вместе с друзьями куда-нибудь в теплые края это не 50%, это, конечно же, невозможно, тем более, если это уже, там, не знаю, молодой человек, девушка, который быть может снимают квартиру, да, то там тоже определенные затраты имеются, ты снимаешь квартиру, у тебя есть всегда тут вот такой домоклов меч, не дай бог, что произойдет, ты там уйдешь, тебя уволят, или там что-то произойдет, там, не знаю, стипендию отменят, или еще что-то там, родители тоже перестанут помогать, не смогут, да, тебе помогать, ты должен иметь возможность такой вот небольшой лаг в 2-3 месяца, чтобы и сориентироваться и у тебя не было недостатка этих средств в этот момент. Или когда у тебя ипотека тоже. Да. Алды с нами, алды здесь, ипотека тоже немножечко учит тебя держать себя в руках.
0: Короче, насчет подушки безопасности. Я с тобой очень согласен с тем, что она нужна с позиции 2 три месяца иметь возможность ни от кого не зависеть, не просить в долг и автономно прожить трудные времена, которые могут случиться просто так. Угу. Это вообще непрогнозируемая история, это просто случается. Ты там, например, ломаешь ногу за границей без страховки какой-то, и это, типа, ты ничего не сделаешь, но ты отдашь врачам там какую-то приличную сумму денег в зависимости от страны. Или, не дай бог, зуб. Зубы вообще ад. Э-э, он же может заболеть, тебе может понадобиться запломбировать канал за 20 тысяч, и ты такой, ну, а что я? Не, не могу теперь их не отдать. Вот. И вот, короче, с ее формированием мне кажется, вот, что мне помогло, Uh, у меня папа был, он такой uh, экономичный был, я бы скажем так, он uh, мне как-то вот, он на меня тоже езжал. я как ты был, типа, я такой, деньги, пыль, пока есть тратим, он мне говорил, а может быть как-то жить в рамках финансов, я такой. А это как вообще? И я вот начал вести эти траты ровно для того, чтобы не, там, не наругать себя за роллы, а для того, чтобы просто понимать, а сколько я вообще трачу. Я просто этого не знаю даже. То есть, и вот я когда себе 2-3-4 месяца за собой последил, я понял примерно, ну сколько мне в месяц надо. Сейчас эта сумма примерно и так ощущается по каким-то платежам, типа ты можешь сложить аренда, транспорт и так далее, так далее. Ты такой, ну понятно, идем работать. Вот, но вот эту сумму держать полезно. Ты говоришь, что лучше на каком-то счету типа... это не Ну, какой-нибудь наличие.
1: вклад, да, вклад. Безусловно, наличка, она, она обесценивается, а там хотя бы будет, денежки будут работать на вас. Те же самые программы лояльности, они тоже своего рода помогают формировать эту подушку за счет того, что как бы ты тратя карты которые имеют в себе какую-то программу лояльности, зарабатываешь тоже какие-то плюшки, да, бонусы, мили, кэшбэк, что угодно, да. И тратя эти самые бонусы, мили и кэшбэки, ты экономишь ту сумму, которую можешь, например, дополнительно в эту подушку перенести или, там, не знаю, позволить себе что-то сверх порадовать себя лишний раз.
0: Угу. Ну, короче, да. я сейчас попробую вывести рецепт для ребят, которые могут нас слушать. Значит, смотрите, если у вас ограниченный бюджет, первое, что стоит сделать, посмотреть, сколько вы вообще тратите, раз – Второе — провести ревью этих трат и посмотреть, что из этого ну как бы, потенциально не вписывается в бюджет. Типа роллы за 2000 при наличии 10 тысяч в месяц, кажется, это, ну, это 5 раз роллов и логично. больше ничего. То есть, в принципе, можно, но э, последствия более-менее понятные. Ну и, видимо, третий шаг э, — посмотреть, есть ли, в принципе, ресурс на то, чтобы что-то откладывать, и откладывать его, пока не сформируется вот эти 2-3 месяца которые понятно, то есть они, их можно уже посчитать. Вот. Но если этого ресурса нет, я так понимаю, что ты, ну, как бы этого и не делаешь, потому что, э, угу. ну, условно, если ты живешь тютелька в тютельку, то как бы ты не может быть в подушке безопасности, и это тоже нормальная ситуация. Важно, мне кажется, ее понимать, типа, вот сейчас так, то есть сейчас я не могу откладывать, и тоже это отправная точка условно для будущих конечно. и
1: мотивация и мотивация для того чтобы найти какие-то пути доп заработка благо сейчас мне кажется этих возможностей очень много особенно в диджитал каком пространстве сейчас можно контентом делать деньги можно в конце концов продавать старые вещи на авито это тоже так, как бы заработок почему да родителей технику бабушек, дедушек а винтаж может быть да дорого
0: Окей. Okay. Было бы желание. А, у меня есть такой вопрос, я не знаю, может быть, наполовину на него ответили, но вот он звучит так: как копить, если я еще не зарабатываю? Это актуально для школьников и студентов, возможно, потому что там еще пока нет такого стабильного. Иска, ну вот, да, заработать.
1: тут вот плюс-минус уже поговорили с тобой об этом, да, тут. Безусловно, поможет какая-то молодежная карта, которая есть у многих банков, которая позволяет себе дополнительно получать какую-то эту выгоду в виде там, валюты лояльности, которая на том или ином банке существует. Безусловно, помогает вместе с родителями сориентироваться, создать некий маленький такой копилочку, скажем так, но безналичную, виртуальную, скажем так, куда можно вместе там с, перечислять деньги. Ну, многие родители говорят, что вот если ты будешь откладывать какую-то сумму, я тебе ее приумножу там в течение, ну там по истечении месяца, грубо говоря. И таким образом мотивирует, все-таки, учат откладывать какую-то сумму денег своих детей. Тоже почему нет хороший способ. Ну и опять же как бы искать способы заработать. Вот у меня под... дочь подруги, которой 11 лет, она рисует всякие мини, очень странные анимашки для мамы. И таким образом там мама платит за какие-то небольшие там гифки, которые она рисует, потому что ей очень интересно было рисовать свой, потом она перешла это уже в компьютерную историю. И вот э, это, не за, это не плата за уборку в квартире, Я которая понимаю, очень да, такая да, да. тваяка воспринимается, а это действительно дело, которое там ребенок э, помогает Прикольно. своей маме для бизнеса.
0: Хорошо. А, следующий вопрос, он хороший. У меня постоянно куда-то тратятся все деньги. Что сделать, чтобы поменять ситуацию?
1: Ну вот... Проанализировать, куда они все время тратятся. Подумать, э, вот та статья расходов, она настолько важна, нужна, нельзя ли ее каким-то образом перераспределить в более важные вещи или там чуть-чуть минусовать по 10% и откладывать, чтобы оставалось больше денег потом на будущее, чтобы сделать себе, не знаю, подарок какой-то, да, и потешить свою любовь к тратам. Мне кажется, в любой ситуации можно найти возможность хоть по тысяче, по две откладывать. Если это, опять же, войдет в привычку, то то, то проблема будет решена. То есть тратить, безусловно, гораздо приятнее, чем зарабатывать. Абсолютно. И, не знаю, наверное, не совсем правильный, корректный пример для аудитории, которая тебя слушает, но с возрастом, баба Аня вошла в чат, я поняла, что, например, тратить деньги на... Ну, в части одежды, например, да, или аксессуаров, на, на масс-маркет зачастую э, не так выгодно, как, допустим, переплатить и потратить чуть, на чуть более дорогую вещь. Потому что она, во-первых, прослужит тебе дольше, э, ты ее будешь носить чаще наверняка, да, и она не придет э, в ничтожное состояние, как это может сделать там вещь которая стоит чуть дешевле может быть это тоже такая вот инвестиция своего рода то есть ты купишь меньше но это будет более качественная вещь а не каждый день там по майке по Я тобой очень
0: согласен у меня такое отношение к технике то есть вот в какой момент если я позволил э, тратить деньги на вот это вот все Вот на это и так далее. Ну, это просто инвестиция. То есть, э, если выбирать между веб-камерой там за 10 тысяч, даже очень дорогой, и профессиональной камерой тысяч за 80. Я возьму за 80 тысяч большую камеру, потому что ну, это моя работа буквально. Я так зарабатываю. То есть, это... И она
1: купила себя, да? Скорее
0: всего. Да. То есть, это трудно посчитать, но я уверен. И то же самое с техникой типа ноутбук. Лучше купить какой-то там, вот если выбирать, условно, за 50 и за 100 тысяч. Но 50 он будет актуален год, а за 100 тысяч он будет актуален 3 года. Ну, то есть тут даже несравнимо. То есть он просто лучше. Я помню, я с мамой так ссорился перед школой, э, перед универом, типа заканчивал школу, говорю, мне точно нужен ноут. Давай покупать, и мы приходим в магазин, и там понятно, что дорого и так далее, и там вот был какой-то вариант, типа, тогда за 35 тысяч, а потом был вариант за 45, который мне прям нравился, ну вот, разница такая была, и тогда это были такие нормальные, ощутимые деньги, лет сколько получается, mm-hmm. 9 назад. Жесть. Ну, то есть, это раза в три больше, чем ну, сейчас, да, рубль, во сколько он там упал. Я помню, я ей прям, я ей говорил, мам, ну, типа, вообще, без вариантов, по-любому надо брать хороший. Вот он мне прослужил четыре года универа, и потом я его поменял, и было нормально. А другой бы, может быть, не прослужил бы. И я бы не, не смог так комфортно себя чувствовать. Так что, вот, я с тобой согласен. Вот, мне кажется, это если вторую привычку сформировать. Первая — записывать, куда тратишь, по крайней мере, на первом этапе. А вторая — это формировать список покупок, который типа, ну, С разной степенью срочности. То есть, вот, как ты сказал, откладывать себе корзину, и помогает в будущем так посмотреть, а надо ли мне. А еще, ну ты вот живешь в новой квартире, ты понимаешь, что в какой-то момент швабру купить придется. То есть она, может mm-hmm. быть, еще пока терпит, и я справляюсь веником, но скоро без влажной уборки я загнусь. И ты понимаешь, что ты ее точно купишь, и ты ходишь, ходишь, и вот ты такой, замечаешь, что он у тебя там со скидочкой выпало в, твоем, в твоей корзине, ты такой, сюда. И пришло как бы, твое время. Да, 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 да. это прям постоянно. Я вот как сюда приехал, здесь в Азии очень развиты эти все. Тут есть местный AliExpress, а Он называется Лазада. Ты как озон, только mm-hmm. раз в 600 больше. И все. То И есть... дешевле. Пи... Да, в первые два месяца я просто там жил. Ну, потому что такой стол рабочий надо, кресло рабочее надо, там, лампочки сюда. То есть ты просто набираешь, набираешь, набираешь. Они, в... Они потом тебя в какой-то момент видят в корзине, такие, вот вам купончик. Ты такой, идеально, сюда. Мне кажется, вообще здорово вышло. Так, у меня еще такой вопрос. А вот если обратная ситуация, есть свободные деньги, я хочу их как-то приумножить, что
1: делать? Те же самые вклады. Вот для молодежи, мне кажется, очень классный способ вкладывать в себя в образование, потому что такая вечная парадигма, что денег нельзя ни в коем случае жалеть на здоровье и на образование. То есть это две такие статьи, которые всегда должны быть на первом месте при желании тратить деньги, потому что когда ты здоров, у тебя есть силы, опять же, ты можешь заработать эти деньги, которые ты потерял или потратил на здоровье, и восполнить этот пробел. А если ты тратишь деньги на образование, то это также ты себе позволяешь... Ты, ты как бы себе вот такую вот дорожку выстраиваешь для э, той вот работы мечты, если ты знаешь язык, если ты знаешь там какую-то узкую специальность, которой не так э, много на рынке, и, соответственно, ты будешь более желанен для работодателей, это тоже вот твой вклад э, денежный в себя, который-то потом восполнится, э, и ты будешь зарабатывать все такие деньги, о которых, может быть, даже не думала и отобьешь это обучение, и ну, вот помимо, безусловно, тех способов, которые мы с тобой уже обсуждали, про вклады, про, это может быть, да, индивидуальные инвестиционные счета, это могут быть, не знаю, сейчас валюты типа биткоинов, ну, и, или других. Опять же, да, помимо того, что вот эта вот классическая схема, где три корзинки, да, рубли, доллары и евро, как такие самые распространенные валюты, в идеале, конечно, да, по чуть-чуть, но откладывать вот в три коробочки, чтобы у тебя... Были варианты, были возможности на случай тех же самых путешествий просто брать с собой э, валюту, которая у тебя уже есть.
0: У меня, короче, история э, похожая в плане, что есть такие трат, на которых я точно не буду экономить это здоровье. Еда. То есть, типа, мы будем... вот Типа, если мы будем покупать продукты, мы не будем думать о том, что там стоит это каких-то денег, потому что в любом случае покупка продуктов всегда дешевле, чем поход в рестик. В 100% случаев, даже если ты в каком-то там вазбуке вкуса закупаешься. То все нормально. Ну, э, опять-таки, при этом, типа, ты не гонишься за брендом, просто такой: я хочу есть качественную еду. Я буду ее есть, сколько бы она ни стоила. И вот, наверное, про образование хороший поинт, потому что многие связывают с работой денег только какие-то финансовые инструменты. То есть инвестиция это всегда связано с в акции, в какие-то портфели и так далее. Это все правда, это все существует, и это сейчас все очень просто. Но с образованием это очень хороший поинт, Мне вот товарищ сказал, типа, что это вообще главная инвестиция до лет, там, скажем, 30. Это прям э, основная точка приложения усилий. Может быть и дальше. Ну, то есть вряд ли в 40 поздно идти к чему-то учиться и это круто, то есть если есть понимание, что хочется чему-то научиться, и это прям близко, то этому стоит пойти научиться, даже если это не даст ну, какого-то вот прям отклика в моменте, типа, там, В моменте на, нет, но на, да, на это долгосрочный долгосрочной Я Сразу не стал зарабатывать 200 тысяч за съемку, но когда-нибудь... Это обучение аукнется, ну, это точно. Это я всем говорю с нашими курсами. Типа, это лучшая uh-huh. инвестиция, потому что если посчитать, типа там у нас обучение по трем предметам, вот ну, ты егодишь, по трем предметам поступаешь, оно там стоит в год, получается тысяч, ну, наверное, 90, 80-90, вот если по всем там, 9 месяцев uh-huh. по трем предметам, со всеми скидками и так далее. Это кажется много, но если посмотреть, сколько стоит 4 года обучения в бакалавриате, даже не в самом дорогом, такой, да вообще немного, но это инвестиция, которая дает практически стопроцентную прибыль, там, в 500, в 1000, в полторы тысячи процентов, ну как бы это, это, это не, не вопрос, плюс э, всякие бенефиции в виде того, что ты что-то знаешь, что-то тебе нравится, процесс хороший, ну вот это вот. Что Тем более, такая. если да,
1: задаться вопросом, то очень много же различных курсов и обучений за границей, которые ничего не стоят. То есть там есть различные там, гранты и программы. Ты знаешь язык, ты, пожалуйста, welcome. У меня есть знакомые, которые так и в Германии учились, и в. Австралии и в Канаде, по-моему. То есть это тоже было бы желание. И мне кажется, просто когда ты молодой, тебе гораздо проще. Ты, ты более легкий на подъем, что называется. Вот с 30, дабы уже до 40 начинается, а у меня там семья, собаки, квартиры, ипотека, куда я поеду сейчас. Поэтому, вот я бы, конечно, сейчас отчасти завидую, но очень-очень рекомендую посмотреть, что есть на рынке и вкладываться в себя, потому что это вот та инвестиция, которая в долгосрочной перспективе себя очень хорошо продемонстрирует. И в идеале как бы учиться постоянно чему-то новому, просто себя апгрейдить знаниями, читать какую-то литературу, слушать подкасты. Сейчас благо столько способов потреблять информацию, просто... Любой вообще вариант.
0: Вот, э, мне кажется, по сравнению с временем, когда я был в школе, и тем, что сейчас главная разница это в доступности этой информации, и мне кажется, следующий этап это будет в ее структуризации. То есть дальше, я думаю, лет через 2-3 появится запрос на отобранную качественную информацию, которой ты доверяешь. Потому что сейчас ее очень много, ну скажем, uh-huh. курсов. В инфомире. Их очень много. Но их качество, oh, да. оно, конечно, требует... Если, ребята, есть какое-то понимание, откуда-то оно пришло свыше, или вы наработали, что хочется вот этого, то не стесняйтесь, идите и тратьте на это деньги, которые можете потратить, это будет окей. То есть там, хочу вот в этот лагерь для взрослых творчески съездить. По-любому. Это да, Вот если вы этого хотите, это по-любому для вас сработает. У меня есть еще одна теория насчет денег. Сейчас тоже такая история. Вот она чуть-чуть даже маркетинговая. Раскрою некоторые тайны своего видения маркетинга. Короче, есть такая вещь, как бесплатные продукты. Ее делают для того, чтобы что-то попробовать. Какой-то MVP, Minimum Available Product. То есть ты что-то даешь бесплатно, чтобы человек попробовал и посмотрел. В образовании мы делаем какой-нибудь курс, к примеру. Человек приходит, его проходит, такой, ой, кайфовый подход, хочу записаться. Идея такая. И я понял, что нельзя делать а бесплатное сложным, потому что а, на бесплатном уровне нет той мотивации. И, короче, деньги, они работают как отличный мотиватор. Лучшие мои ученики в плане такой способности, какой-то вот э, трудозатраты, мотивации, были те, кто сами оплачивал свое обучение, которые там работали официантами, хотели с одного универа перевестись в другое и вот вкладывались в эти курсы в мои. Это были самые требовательные, самые кайфовые студенты, которые такие просто вот каждую крупицу информации пытались забрать, поэтому вот когда хочешь и еще платишь за это, это по-любому начинает работать, потому что мозг начинает кипеть. У меня вот так знакомый поехал учиться в Лондон на год, и это стоит вообще недешево. И он там каждую лекцию, каждое слово, каждое занятие, просто все сюда. В России немножко не так, бесплатное образование такое, это пошло на нафиг, буду я этим заниматься еще. А вот когда заплатишь, все, тебе это все надо. Это
1: это все очень верно, да, я прям подписываюсь под этими словами, потому что, особенно если эти ребята не так много зарабатывают, когда они сами заплатили, они как бы будут отбивать каждую монетку, каждый рубль заплаченный, кровью, и потом заработанный, и, конечно, они добьются большего, потому что они действительно знают, чего они хотят, они знают, что они хотели потратить и на эти курсы, они их потратили, они поэтому хотят научиться, и, соответственно, им воздастся после этого, безусловно. Молодцы такие, да. Короче,
0: можете использовать деньги еще как инструмент личной мотивации. Я его использовал, например, для того, чтобы учиться. Я не очень любил. Но мне нравилось изучать что-то новое, когда я за это взял деньги. Как репетитор я был типа этом, вот смотрю, тема примерно похожа. Я там теория автоматов. Я что-то понимаю, но пока этого не знаю. Я такой говорю: я выполню этот проект вот за столько. И я всегда ставил цену так, как будто бы я профессионал, и сколько бы у меня это заняло часов, скажем, эта работа бы у меня заняла три. По факту я 30 потратил, там что-то изучил, узнал, написал, но зато э, что-то новое прикольное узнал для себя, мне за это еще заплатили, у меня был такой подход. Так, у меня есть небольшая рубрика «Мифы про финансовую грамотность», я тебе его назову, скажи, что просто думаешь, так, тезисно. Финансовая грамотность – это когда ты не тратишь ни на какие излишества и все откладываешь.
1: Ну, это очень грустно. Да, Получается, ты будешь воспринимать все работы и весь твой заработок как просто какой-то процесс траты только на продукты, на уборку, на, на дорогу до работы, и с работы, или, там, с учебой, и на учебу. Безусловно, нужно позволять себе какие-то маленькие радости, но не в угоду того, чтобы потратить сразу на них все заработанное или все полученное от родителей и деньги. Поэтому тут нужен такой баланс. Да. То есть отказывать себе не надо но лучше накопить и порадовать себя, чем потратить сразу и потом грустить и сидеть без
0: Финансовой грамотностью надо начинать заниматься, когда у тебя много денег.
1: Мне кажется, это наоборот. Иначе должно звучать, что когда ты занимаешься финансовой грамотностью, у тебя появляется много денег. То есть... Когда у тебя много денег, уже как-то поздновато, мне кажется. Ну, Либо ты сам себя не признаешь, но ты уже финансово грамотный. Но финансовая грамотность должна быть прямо с младенчества. Это твой путь к большим деньгам.
0: Блин, следующий тезис про меня. Черт. Нужно просто больше зарабатывать, тогда на все будет хватать.
1: Вот неправда, не на все. Вот чем могу по себе тоже, чем больше я зарабатываю, тем больше я трачу. Это просто какой-то парадокс, потому что у тебя появляются новые интересы. А я могу себе позволить уже вот этот этот вот бренд, а я могу себе там, не знаю, позволить на работу ездить на такси, а не в метро, и все. и как бы, а где вот эти вот, вроде же денег-то было больше, поэтому тут, конечно, нужен тоже баланс. Стараться, да, не тратить больше, чем ты зарабатываешь, и как-то придерживаться этих крат, больше
0: откладывать. э, В пользу все-таки вот этой штуки могу кое-что сказать вот в отношении, например, ипотеки. Какая у меня позиция? Я понимаю прикол покупки квартиры и как там инвестиции, и что она точно вырастет в стоимости, и что это свое там и так далее, и так далее, и так далее. Но мне не нравится, короче, ипотека с позиции, что вот у меня есть 30 тысяч, свободных. Я не арендую какую-то, там, скажем, двухкомнатную квартиру, а куплю mm-hmm. студию. И будут вот эти 30 тысяч. И, и эта студия, скорее всего, будет некомфортная, не классная. Мне в ней будет тяжело работать. А я работаю из дома. То есть, по факту, место, где я существую, это тоже моя постоянная инвестиция в окружение. И я всегда придерживаюсь комфортно. позиции, что... Это инвестиция в комфорт, то есть я себе внутренне сказал, когда-то там, не знаю, зарабатывая 100 тысяч рублей, я такой, 50 тысяч из них я готов тратить на обустройство своей жизни, то есть это будет еда, жилье и так далее, и это будет нормально, то есть я такой, это окей, потому что мне это важно, условно, то есть я, uh-huh. я не готов в тесной коморке сидеть, не иметь возможности позвать друзей, жить где-то у черта на куличиках и слушать всех своих соседей в округе, потому что зато своя, и делать это 5-6 лет. В моей голове я за 5-6 лет при комфортном существовании заработаю в разы денег больше. То есть моя цель какая? Моя цель в какой-то момент зарабатывать столько, чтобы я за месяц мог себе заработать на квартиру. То есть вот все, тогда, вот, так, так, тогда я считаю, что моя стратегия купилась. Пока я этого не делаю, конечно, но когда-нибудь.
1: Нет, это очень классная стратегия. Это тоже, есть же два как бы, таких поля. Те, кто прям за ипотеку не хочу платить, дяди, хочу платить за свою квартиру. Те, которые я уж лучше накоплю и куплю сразу, чтобы не переплачивать, опять же, там, да, проценты те, те же самые. Это вполне себе...
0: Вот, кстати, в отношении выплаты кредитов очень тоже интересная стратегия поведения. В какой-то книге я прочитал про финансовую грамотность. Это Есть, короче, такие книжки всякие, там, типа, Пес по имени Мани, Богатый папа, Бедный папа, вот это вот все. Кстати, вторая У-у-у. очень токсичная, по-моему, вкус. А вот Пес по имени Мани, он очень, она же как детская книжка написана. И У-у-у. там, типа, более-менее понятно. И кажется, вот это оттуда там мысль, что выплата кредитов по сути, это тоже инвестиция, так или иначе, то есть вот это снижение э, кредитного долга, это тоже, причем то стопроцентная инвестиция, то есть если ты можешь там 10 тысяч э, сэкономить, не вы, ну, то есть ты раньше что-то выплатил, и потом эти деньги не должен выплатить, то же самое, что их заработал, вот, но при этом там есть момент такой, что не нужно э, делать это, типа последние деньги отдавать на выплату какого-то ипотеки и кредита, у меня вот мама, например, этим горешит, она в ипотеку все вкидывает, потом у нее там авария происходит мне недавно э, ковш вот так вот просто ей в дверь попал вообще-то в этом не может быть виноват это просто трактор тебя не видит выезжает и ковшом тебе в дверь и все это такое, что происходит понятное дело что машину надо чинить а деньги все потрачены на ипотеку и ты такой возьму кого-нибудь в долг ну а что ты еще сделаешь и вот мне кажется это опять-таки про баланс то есть ты ну, как бы вот эту статью отложить, ее надо прям внести себе в финансовый свой план, потому что без нее иначе потом будет тяжело.
1: И про ту подушку, да. Вот если Ну, бы она была. Да, 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 да,
0: конечно. Так, ну и последнее. Пользоваться такси и доставками – это дорого.
1: Ну, порой да, безусловно. То есть мы можем с вами оценить, что ценники в продуктовых магазинах зачастую дешевле да, и меньше, нежели в в доставках, хотя их сейчас так много – и это так удобно, это экономит время. время, время деньги. И это очень ценный ресурс, который тратить на поход по магазинам зачастую ты не можешь себе позволить. Я не могу себе позволить. Я могу в этот момент, не знаю, провести время с детьми, да, или там, не знаю, прочитать книгу, пока мне везут те же самые продукты. Или в такси подготовиться ко встрече, послушать подкаст, провести время для себя. Не Заходя в какую-нибудь зачастую там токсичную атмосферу недовольных кассиров или там злых покупателей или там еще чего-то. Мне кажется, что тут для каждого свой вариант, но я бы не называла, не говорила, что это дорого. То есть это... Это каждому свой выбор, то есть это про время. Если у вас есть время и желание, и может быть вам классно по выходным гулять по большому супермаркету и выбирать, и придумывать, что ты будешь готовить, это классно. А если у тебя в бурном рабочем ритме нет возможности это делать, то почему нет, надо пользоваться теми сервисами, которые у нас очень круто работают.
0: На самом деле... Я, как человек, который сейчас живет вместе с очень дорогим такси, и мне буквально дешевле арендовать машину, и тоже не очень дешево, я посмотрю, господи, это вообще ужас, я сейчас буду ныть, в Португалии снять прекрасную тачку Nissan Qashqai, стоит 500 евро в месяц. Здесь... Я плачу э, деньги чуть больше. За машину сильно хуже. Это какой-то ужас вообще. Такси здесь супер дорогое. Э, Доставка работает вообще не так классно, как в России. В России же ты, блин, да в любой пятерочке копеечки или как-нибудь копеечки больше нет такого магазина. Э, Магните есть приложухи, ты там заказываешь, тебе все привозят бесплатно перекресток, вот это все. Ну, то есть просто бесплатно тебе доставляют от какой-то суммы. То есть ты просто себе покупаешь не завтрак там в самокате, а картошки 6 килограмм и так далее, бедный курьер, Тебе позвонили понятно.
1: гости, говорят, так, срочно, мы едем тебе, давай, вместе, а ты на работу съедешь с работы, о боже мой, мне надо сейчас забежать в магазин, что-то придумать, а ты параллельно просто на дороге заказываешь, и да. вуаля, гости дорогие жду.
0: А еще, кстати, классный пункт про друзей, я обычно из тех людей, у которых есть деньги, все, ребят, вообще никто ничего себе не платит, забейте, все с меня, я вот таким был постоянно, мне это очень нравилось, а потом такой, а что я без денег остался, типа, через неделю, И я понял, что это вообще окей всех просить скидываться и шерить, то есть я вот этот вот момент подарка друзьям, я его делаю только когда мне это суперкомфортно, то есть я прям сам с собой этот момент проговариваю, что вот сейчас я там 2000 рублей своим друзьям на кофеек готов потратить, мне это окей, мне это будет приятно, пойдемте я всех угощу, но как правило я такой типа хотя бы делаю так, типа, ребят, вот чек, пожалуйста, сфоткайте, скиньте, я заплачу, но вы мне, пожалуйста, сами посчитайте, переведите То есть, короче, просить всех скидываться Это супер окей И вот, мне кажется, да. в отношении дней рождения есть такая тема В России, если у тебя день рождения Ты его должен устроить И, и это ужас У тебя, например, 20 друзей Ты зарабатываешь условные 70 тысяч рублей Ну как ты можешь устроить вечеринку до 20 людей Там пойти в какой-то условный рестик Это же дорого Ну то есть это Конечно. просто 30 тысяч рублей минимум стоит и ты такой, ну нет, все, ребят, день рождения, я праздновать не буду, и твои друзья такие, которые, а мы хотели тебя поздравить как-то, типа, может быть, и я вот всегда придерживаюсь позиции, что, ну, надо озвучить свое желание, всех собрать в чатике и сказать, ребят, ну, только давайте типа, скиньте мне хотя бы там по тысяче рублей, и я уверен, это всем друзьям будет даже приятно. То есть ты на себя там организацию, хорошее настроение, вот это все, повод есть. Короче, э, просите своих друзей скидываться. Всем это да, будет это сильно проще. Абсолютно. И вы чаще будете тусить, а не только когда у кого-то появляются какие-то экстра деньги, э, которые он готов на всех потратить. Ну, это тоже
1: Настоящие так. друзья должны понять, да.
0: Ну, мне кажется, да. У меня так с подарками, кстати. Э, типа... Это очень интересная ситуация, люди думают, что не окей получать дорогие подарки, но окей дарить дорогие подарки, то есть есть такое вот типа, вот я подарю там вот вот последнее, отдам своему другу, а мне, пожалуйста, мне ничего не надо, коробок спичек и достаточно, я думаю, ну это какое-то немножечко несправедливое отношение к себе и к друзьям, потому что... Мне можно ему сделать дорогой подарок, а ему мне нельзя, типа он как друг хуже или что? И я такой, ну нет, мы будем по-честному относиться. Пожалуйста, вот я хочу микрофон за 15 тысяч рублей, вы можете мне его подарить, или там колонка Яндекса, это Алиса, большая, очень хочется, можете скинуться, то есть э, озвучивать свои «хочу», мне кажется, тоже очень важно, громко и всем вишнисты, да, да, это же супер-супер да, да.
1: супер тема, правда, она последнее время начала развиваться, то есть она была как-то давным-давно, я помню, популярна, и сейчас тоже, идешь на день рождения и ты не ломаешь голову, что подарить человеку, а вот, пожалуйста, мне вот что надо. Выбирай, что хочешь из этого списка, и я буду счастлив получить этот подарок.
0: Вообще классная тема. Я еще как человек, который абсолютно не умеет делать сюрпризы, я, я просто всегда всех спрашиваю, что ты хочешь. И мне кажется, это супер позиция, потому что вот ты, например, сидишь, хочешь пятую Playstation. Она супер дорогая, но у тебя есть 30 друзей, которые невероятно хотят тебя порадовать. И ты можешь громко и четко сказать, очень хочу пятую плойку, и 30 друзей тебе скажут, да, хорошо. И, и, и все Спасибо, счастливы. Что, да. Они <свистит> не мучаются с выбором подарка тебе. Ты и друзья счастливы. Да, да, да. И, и есть... Есть... Ладно, что-то мы из подкаста про деньги перешли <с> в то, как своих друзей побольше поиметь. Эффективная дружба. Порадовать,
1: порадовать. Да,
0: да, да. Был у меня один давно знакомый, который там всякие посты писал про то, что типа, ну как повлиять на человека? Мы можем сделать ему подарок, чтобы он чувствовал себя должным перед нами. Я такой, какой кошмар.
1: Это не уже общается. не про дружбу. Это уже какая-то манипуляция.
0: Yes. Вот, э, Слушай, ну классно поболтали, получается.
1: Да, прям очень хорошо, душевно.
0: Хотелось бы тебе какую-нибудь, может быть, мысль вкинуть вот на контрасте ты в 10 в 11 девятом, в 9 10 Не знаю, сколько тебе лет. Если тебе больше 50, получается, не было у тебя 11 классов. Но вдруг, я не знаю, может, ты очень хорошо выглядишь, Аня. Откуда, откуда? Сейчас. Я шучу.
1: 36, да. А,
0: слушай, так э, нормально. <с ponto> не, мне Все, мне 26. <см filming> <с paprika> Короче, вот на контрасте с окончанием школы э, и как ты сейчас вот в отношении финансов, какой бы ты, может, совет себе дала или какой-нибудь там мысль, которая была бы тогда очень полезна, уместна, которую ты сейчас понимаешь?
1: Мне кажется, что в конце школы я... Абсолютно не рассчитывала на себя. Я была уверена, что у меня есть родители, и я как за каменной стеной, и поэтому мне не нужно думать ни о финансах, ни о том, на какие деньги я буду одета, обута и накормлена. Хотя могла бы, наверное, уже в то время начать задумываться об этом, потому что я же... Старалась учиться там как-то лучше, да, чтобы родители там, не знаю, поощряли мне каким-то там способом. Просто в школе же не преподавали финансовую грамотность, а мне кажется, что это очень важный, важный пункт в этом всем, потому что тебя готовят к взрослой жизни, даже в институте, в университете ты уже должен плюс-минус, если ты получаешь стипендию, понимать, что с ней делать, не просто ее спускать да, на какие-то развлечения, а, быть может, как-то пытаться откладывать. Потому что я в институте там, тоже пыталась хорошо учиться, потому что там была повышенная степень, То есть у меня была мотивация получить больше денег. Я ради этого что-то делала. И вот, но, но сколько, получается, 20 да, лет назад я об этом совершенно, даже больше, господи, я об этом не думала. Просто потому что мир был другой, и никто не говорил, что это важно об этом думать. И родители тоже в то время не думали об этом. То есть они показывали, что вот деньги зарабатываются непросто, не Uh, ну каких-то там выводов <смех> или там uh, рекомендаций к действию не было. Я что-то растеклась по древу. Ну, короче говоря, финансовая грамотность это не должна звучит очень страшно, но на самом деле это просто привычка обращаться с деньгами правильно. Вот так uh-huh. скажем, да, вот такими простыми словами.
0: Я вот э, сейчас вспомнил мысль, которую хотел сказать, она будет сейчас супер уместно. Короче, когда я был студентом, мне папа переводил деньги, и он делал это супер хаотично. Я вообще не мог планировать свой бюджет. Он, типа, мог скинуть в один месяц 25 тысяч, потом ничего не скинуть, потом десятка у него там. И вот, наверное, он этого позиционировал как? Вот есть, дам. Как только там папа умер, а я занял его роль для своего брата, я начал ему переводить деньги. Я говорю, все, я тебя поддержу, ты спокойно учись. Какая сумма тебе нужна? И вот это, не знаю, совет, не, знаю, совет, не совет, ну а что? Э-э, для родителей. Или, может быть, для школьников, которые потом станут студентами, договоритесь с родителями на какую-то сумму, на какую-то дату каждый месяц. То есть, возможно, этот потом договор надо будет пересмотреть. Типа вот такие, вот мы договорились на 10, а мне надо хотя бы 15, что я не вывожу. Вот, или там еще что-то. Да. И это будет сильно удобнее, потому что из этой позиции можно планировать. Потому что я вот весь все свое студенчество ничего не мог планировать. И вообще угу. э, стабильный заработок... Жил сегодняшним днем. Да. Ну, да. типа того, да.
1: Согласна абсолютно. Это очень хорошая мысль. Это некая репетиция взрослой жизни, когда у тебя есть какой-то ожидаемый, понятный доход в понятный ожидаемый срок, и ты можешь хоть как-то им управлять. Да, это очень важный момент.
0: Да, это крутая
1: штука.
0: Right. Вот. А, ну еще хотел сказать мысль. Короче, вот э, меня на все не отпускает в плане денег, что есть вокруг много примеров, вообще деньги такая очень зыбкая тема, особенно в русской культуре, про нее вообще не принято говорить, типа никто сколько зарабатывает, ни как mm-hmm. он это зарабатывает, mm-hmm. но есть кич высокого заработка при какой-то низкой... Ну, в принципе, есть кич высокого заработка. То есть люди могут этим хвастаться и эти примеры как это, ошибка выжившего, они всегда больше на виду. то есть вот, он же зарабатывает столько-то. Я бы сказал, что здесь тоже нужна хорошая стратегия в отношении такой информации. Короче, любой человеческий опыт это его, ну, это опыт конкретного человека. И, возможно, в нем есть паттерны, которые можно повторить, а, возможно, их нет. Условно говоря, стартовую ситуацию, такую же, как у другого человека, вы не поимеете никогда. Если у кого-то есть квартира, а у вас нет, с этим можно только смириться. То есть вот ничего с этим не сделать. Вот у него так-так сложились обстоятельства, от родителей досталось, там бабушки, дедушки и так далее. У вас этого нет, вам придется снимать квартиру. Вы должны будете тратить какое-то время, деньги да. в месяц на это. И это окей абсолютно. У него там что-то еще там другое. Если очень хочется, чтобы у него тоже что-то было такое, у него тоже что-то есть. Он тоже что-то тратит, на что вы, наверное, не тратите. Но очень важно вот в этом плане заработка искать э, свое, и не пытаться повторить чужой опыт на 100%. То есть, мне кажется, полезно как упражнение делать то же, что делают другие люди, но при этом не ожидать такого же результата, потому что, ну вот условно говоря, никто не сможет стать таким преподавателем, как я, или таким директором по маркетингу, как ты. Но чему-то у, каждого, у нас да, можно путь, научиться. Да.
1: Да. Вот, абсолютно. Делать выводы и анализировать.
0: Ну и не стесняться спрашивать, наверное. Мне кажется, все люди любят делиться своим опытом. Мне кажется, вот это. Я этого, кстати, не знал в школе. Я думал, что все держат по секретам свои эти штуки. Я думал, зачем вот люди рассказывают, как я заработал. И потом я понял, что вот это об- обобщение опыта на аудиторию или с кем-то вот в плане преподавания или наставничества. Это супер полезно даже для человека, потому что это такой очень естественный способ вообще на свою жизнь посмотреть. Когда ты кому-то про нее рассказываешь и про свой какой-то опыт. Потому что иначе очень тяжело себя замотивировать, сесть и провести какой-то ревью своих действий. А когда ты кому-то рассказываешь, ты такой, о господи, что же я фигню такую делал? Короче, ты так не делай. Это был трэш, э, а вот это, кстати, классно было. Вот это делай. И ты на будущее для себя выводы делаешь. Поэтому не стесняйтесь спрашивать у людей. Я думаю, они будут рады поделиться, как правило, вообще, ну, в общем-то опытом. Это был подкаст Бесменки. Мы поговорили с Аней про финансовую грамотность. Если вам понравилось, то ставьте лайки. Если не понравилось, тоже ставьте, потому что обязательно будет выпуск, который вам понравится. Они у нас все разные. Подписывайтесь на нас везде и всюду. Я думаю, не существует места с подкастами, где не выходит наш подкаст. А если есть возможность написать комментарий, где-нибудь где-то вы увидели, то обязательно его напишите. Ань, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое, Коль, что пригласил.
0: Все, друзья, до новых встреч.
1: Пока-пока.